0: 발로 뛰는 기자 탐구하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철훈 기자입니다 안녕하세요 네 안녕하세요 잘 지내셨어요?
1: 예, 방금 1시간 전까지 과천에 있다가요
0: 그러니까 탐구하는, 탐구하는 기자인데 정철음 기자는 오늘은 달려왔어요.
1: 예, 방통이에 있다가요. 아, 네. MBN 건 때문에 갔다 MB... 왔고요. 예. 지금
0: 방송 MBN 행정 처분이 지금 언론계에서는 가장 중요한 이슈입니다. 그 문제는 예. 아, 따끈따끈하니까 조금 있다가 하고요.
1: 아, 그나저나 저기 대통령을 네. 감옥에 보낸 네. 기자와 함께 하고 있어서 영광입니다.
0: 아, 네. 감사합니다. 네. 그런 얘기를 많이 듣기 때문에 굳이 안 하셔도 돼요. 전화 한 몇백 통 받았어요. 자 이명박 대통령 얘기를 좀 해야 되겠는데 예. 자 정철훈 기자 예. 사실 이명박 대통령처럼 언론에 사랑받은 기자가 아니 그 대통령이 없었어요.
1: 예, 그쵸. 그렇죠. 예, 그렇죠. 기브앤테이크가 확실하신 분이라 네. 또 많이 주셨죠, 언론에. 그거 네. 많이
0: 언론한테 많이 베풀었기 때문에. 네,
1: 종합편성 채널도 이명박 대통령이 주신 거죠. 그렇죠.
0: 네. 그래서 준게 너무 많아서 그런지 언론에서. 아니, 지금 이명박 대통령이 대법원 판결 받자마자 사면 얘기예요.
1: 예. 네, 뭐 아시겠지만 이명박 정부 첫해 2008년에 네. 그때 뭐 촛불 집회하면서 엄청 지지율이 안 좋았잖아요. 네. 그때 8.15 사면으로 MB가 제일 먼저 풀어준 사람이 조선일보 방상훈 사장이었거든요. 아, 그래요? 예, 사면 시켜줬는데, 그때 이제 조중동 사주들을 다 사면을 시켜주는 네. 그런 꼼꼼함이 있으셨던 분인데, 네. 뭐, 그런 것들을 뭐, 언론사들도 잊지 않고 있겠죠. 네. 예, 당연히 잊지 않고 있을 텐데, 이게 보도로 나타나고 있는 것 같습니다. 아직 재수감도 안 됐는데, 벌써 사면 얘기가 나오는데요. 어제 뭐 문화일보에서 문화일보에서 불과 몇 시간
0: 만에 몇 시간만도 아니에요 몇 분만에 나오더라고요.
1: (웃음) 네, MB 성탄절 특별 사면 논의 불붙나 이런 제목의 기사를 냈는데
0: 불을 붙이고 싶어요 이런 뜻으로 보입니다.
1: 불을 붙이고 싶은 것 같아요. 불을 붙이고 싶은 것 같은데 이 확정 판결이 나온 만큼 특별 사면 대상이 포함돼 성탄절을 앞두고 사면 관련 논의가 정치권을 중심으로 불붙을 것이다. 시점까지 명확히. 이게 박아 놓은 거죠 지금 성탄절 시점까지 시정까,
0: 예. 명확하게 박아 놓는데 이게 문장 무슨 말인지 모르겠었어요. 아유, 기자님 예, 뭐글좀좀잘 써주세요.
1: 예 중앙일보도 같은 날 이제 네. 이명박 징역 17년 확정 사면 조건도 갖춰졌다. 갖춰졌다고요? 예 이런 제목의 기사를 아
0: 대법원 확정 판결 나왔다고 <웃음> 사면 사면 조건 갖췄다고요? 예 누가 보면 뭐 잘한 줄 알겠네 혼장 달리 하는거 같네. 예
1: 같은 날 한국경제에도 사면 조건 갖춘 이명박 정치적 결단 불가피해진 문 대통령이라는 제목의 기사를 냈습니다. 대통령한테
0: 지금 정치적 결단을 하라는 거죠?
1: 예, 그 조선일보도 오늘 자에서 이 이명박 전 대통령의 형이 최종 확정되면서 사면 논의가 본격화할 수 있는 전망이 나온다, 이렇게 보도를 했습니다. 그래요? 예.
0: 뭘 본격화해 국민들이 <웃음> 아, 게르키님께서 네. 이런 문자 주셨어요 2036년 성탄절 말하시는 거죠 이렇게 얘기하는데 <웃음> 아, 이명박 대통령은 그런데 기자들한테 굉장히 잘했습니다 서울시장 음. 시절에도 그렇고요 음. 서울시장 시절에 밥도 많이 샀고 그리고요 어, 개발계획 같은 걸 먼저 알려줘서 어디에 음. 땅사 음. 뚝섬 투자하면 돈 벌어 이렇게 얘기합니다
1: 그만큼 이제 기자들을 굉장히 잘 관리했었다. 오래 전부터 볼수 있는 대목들이 좀 있는데요. 어 이명박 씨가 여기서 여기서는 이명박 씨라고 부르겠습니다. 어, 어이 우호적인 언론인들을 위한 청탁을 했었다 이런 증거를 저희가 입수한 적이 있습니다. 2006년 서울시장 직후 시절로 보이는데요. 어 저희가 기자들의 명단 그리고 접대 금액이 담긴 출금 점표를 단독 보도한 적이 있습니다 어, 그랬죠 유리원들이.
2: 그때 그
0: 액수를 써드렸더라고요 옆에다가 예,
1: 저희가 그때 그 문서를 그 영포 빌딩 지하 2층에서 이제 발견했었는데요 네, 예. 여기서 이제 기자들을 향한 이 mb의 꼼꼼한 접대 이분이 결코 이제 돈을 허투루 쓰는 분이 아니시거든요 절대 아니죠 예.
0: 절대 그러실 분이 아닙니다 예.
1: 여기 보면 이제 뭐 8월 1일, 2006년 8월 1일부터 31일까지 한 달간 기자들을 4번 접대하면서 206만 6,200원을 썼다. 이런 기록이 있었는데요. 네. 접대 명단 보면 연합뉴스, 한국일보, 조선일보, 동아일보, YTN 뭐 이런 기자들의 실명이 등장을 합니다.
0: 연합뉴스, 최아무계 기자, 조선일보, 권아무계 기자, 동아일보, 박아무계 기자 다 누군지 알아.
1: 네, 그, 네, 네. 뭐 그렇고요. 네뭐그뭐 네. 10월 2일에는 한국일보 기자 2명과 만나 14만 원을 쓰고 2차에 가서 80만 원을 쓴 기록이 있고요. 네, 2차에 80만 예, 원입니다. 네, 10월 10일에는 조선일보 권하무의 기자와 만나서 40만 원을 또 예, 쓰셨네요. 예. 어 그리고 9월 14일에는 중앙일보 연합뉴스 KBS SBS 기자와 만나서 103만 원을 썼고요. 거의 다 저기... 정치부 기자입니다. 네, 맞습니다. 네. 그리고 어 2006년 7월 26일에는 동아일보 박아무계 기자 연수 격려 명목으로 100만 원을 썼다고 나오고요. 네. 이게 뭐 촌지인 셈이고요. 네. 7월 27일에는 조선일보 유나무계 기자 연수 격려 명목으로 역시 100만 원. 네. 그해 10월 4일에는 중앙일보 최아무계 기자에게 이 추석 귀향비 명목으로 50만 원을 줬다고 기록이 돼 있습니다.
0: 만날 때마다 돈을 줬어요.
1: 예, 그러니까 네. 이 같은 촌지가 주요 매체의 정치부 기자를 대상으로 전방위적으로 네. 예, 뿌려졌을 가능성이 높은 대목이었는데요. 네. 어 이명박 씨는 지금 징역 17년을 받았는데 이 당시에 접대를 받으면서 여론을 호도했던 기자들은 아무런 처벌을 받지 않은 채 여전히 언론계에 남아 있습니다.
0: 지금도 이명박 대통령, 이명박 전 대통령 비호하고 있어요. 그리고 이명박 대통령에 대한 기사를 쓰잖아요. 제가 좀 썼잖아요. 특종도 많이 냈잖아. 요 네. 언론에서 안 받았어요. 음. 이게 의미가 있으면 기사 의미가 있으면 받았어야 되지 않습니까? 음. 이번에 제가 그 시사인에서 썼던 기사가 이명박 대통령을 감옥에 보내는 결정적인 증거와 자료들을 했잖아요. 예. 근데 아무도 받았지 않았어요. 그때 음. 아무 다 어떤 언론도. 얘기하지 않았어
1: 주진우의 기사를 받았으면 위험하다는 걸 이제 직감을 하는 아, 거죠. 아, 네. 그런 얘기는 꼭 소송과, 할까요? 예.
0: 그런 얘기는 안 해도 돼요.
1: 전형 약속이 끊기고. 네, 네. 뭐.
0: 이명박 대통령 측에서 저한테 굉장히 잘하려고 공을 많이 드렸죠.
1: 네, 무튼 그, 이 당시에 뭐 촌지 받고 뭐 접대 받았던 기자들한테 좀 확인 전화를 해 봤었는데요. 네, 그때 뭐래요? 뭐 기억이 나지 않는다, 받은 적이 없다, 이렇게, 예. 입장을 밝힌 기자들이 있었습니다.
0: 옆에다 다 적어놨습니다. 깨시민님이 소송비도 삼성의 돈으로 했다고 하는데 본인 돈으로 줬을까요? 얘기합니다. 그렇죠, 그렇죠.
1: 네, 이 돈도 이제 그 다스에서 마련한 불법 자금으로 어. 술을 사고 밥을 샀다. 뭐 네. 이렇게 검찰이 판단했던 걸로 알고 그렇습니다.
0: 있습니다. 그렇습니다. 맞습니다. 검찰에서 그렇게 얘기했어요. 네. 어, 조혜숙 님이 십수년 함께 일한 직원에게는 밥한끼안 사주는 분인데 참 대단하십니다. 얘기했고요. 1156 님은 시사인 주진우 기자는 왜 명단에 없죠? 굉장히 친하다고 기자 본인은 그러시던데 얘기하는데. <웃음> 저는 밥은, 저기, 밥은 같이 안 먹어요. 겸상 안 합니다. 이런 사람들하고. 자! 그러면 우리 과천에서 여기까지 마구 달려오게 한그 중요한 이슈로 가볼까요
1: 예 오늘 어~ (2시부터) 예? (4시 40분까지) 이제 긴 시간 동안 회의가 있었는데요 네. 이 종합편성채널 출범 당시에 이 투자자본금 (556억 원을) 편법 충당하고 네. 이 수년간 회계조작을 벌이고 이를 은폐했던 (MBN) (MBN에) 대해서 방송통신위원회가 오늘 예, 네, 방금 이 방송 전부 영업 정지 6개월 행정 처분을 의결했습니다. 네? 다만 이 영업 정지 시점을 6개월간 유예를 해서요. 어, MBN이 오는 11월에 재승인을 앞두고 있는데 만약에 재승인이 될 경우 2021년 5월부터 광고 편성 모든 영업이 정지가 될 예정입니다.
0: 아, 그래요? 6개월간.
1: 2021년 5월부터 MBN은 없는 거죠? 그 그러니까
0: 하고 안 나옵니까?
1: 5월부터 6개월간 이제 그 자막만 나온다고 보시면 되고요. 영업 정지 상태다. 사실상 블랙아웃 상태라고 보시면 될것 같은데요. 일단, 당연히, 어, MBN이 행정소송에 나설 것 같습니다. 너무 이제 부당하다. 그러니까 우리가 잘못한 건 맞지만 너무 이 형이 무겁다. 그래서 행정소송에 나설 것으로 보이고요. 행정소송이 끝날 때까지는 이 행정처분을 집행할 수가 없습니다. 그래서 어, 시,
0: 소송하겠네요, 그죠
1: 예, 그러면 시점이 내년이 될지 내후년이 될지는 지금 알수 없는 상황입니다.
0: 근데 애초에 종편이 생길 때부터 이게 좀 잘못된 거 아닙니까? 잘못된 거 아닙니까? 그 자본금을 그 얼마를 가지고 우리가 어떤 방송을 만들겠어요? 하는 게 이게 잘못된 거였잖아요. 아예 거짓말이었잖아요.
1: 예, 그러니까 MBN이 2011년에 이제 최초로 이제 승인을 할때 승인을 받으려고 할때 우리가 이 납입 자본군으로 3,950억을 맞추겠다라고 이제 방통에 이제 제출을 했어요. 네. 그러니까 방송사를 꾸리기 위해서 3,950억을 모아 오겠다라고 했는데 네. 못 모은 거예요. 거그 말이었죠. 못 모아서 은행에 대출을 받습니다. 네. 은행에 대출을 받아서 그거를 임지, MBN 이 매경 임직원 16명에게 줍니다. 나눠 줘요. 네. 이 사람들이 일종의 차명 주주가 되는 거죠. 그래서 실제로는 어, 556억 원 상당의 돈이 실, 마치 투자가 된 것처럼. 그 네, 근데 투자가 된게 아닌 거죠. 네. 예, 네, 그렇게 해서 허위로 이 주주명부를 거짓작성했고요. 그 다음에 재무제표도 허위로 작성한 뒤에 2017년 재승인 때까지 계속해서 반복적으로 재무제표를 거짓작성했습니다. 한
0: 번, 한번 장부를 잘못, 그 거짓말로 써 놨으니까 계속 거짓이 이어 간 거죠.
1: 예, 아마 이미 이제 2014년에 이제 언론개혁 시민연대를 비롯해서 당시 이제 김상조 교수도 이제 거기 참여했었는데 네. MBN 주주명부가 좀 이상하다. 예. 그러면서 이이 의혹을 제기한 바 있거든요. 바로 요 내용이었는데, 그 당시에 방통위가 제대로 잡아내지 못했고, MBN에서도 전혀 사실 무근이라는 입장을 밝힌 바 있었습니다. 오히려 뭐 소송으로 대응하겠다 이런 입장을 밝혔었는데, 거짓말을, 해놓고, 빨간 거짓말이었던 예, 거죠.
0: 거짓말을 하고 지적했더니, 소송한다고 그 오히려 역성을 냈었어요.
1: 네, 방통위는 오늘, 어 최초 승인 당시에 3950억을 정상적으로 모으지 못했다는 사실을 알았다면 방통위는 승인하지 않았을 것이다 이런 입장을 밝혔는데요 네. 그런데 승인 취소 결정이 나지 않고 어, 6개월간 24시간 영업정지 결정이 나오게 됐습니다
0: 안에서 방통위원들끼리 여러 좀 논란이 있었을 거 아니에요. 예. 자 법대로 해야 된다, 승인 취소해야 된다는 사람도 있었고, 예. 야 이거 봐주자 이런 사람도 있었을 텐데 어떻게 엇갈렸습니까?
1: 일단 청와대 추천 김창룡 상임위원은 예? 승인 취소밖에 답이 없다. 법이 그래서,
0: 그렇다고. 예. 법이 그래서 그러니까. 승인
1: 취소를 주장했고요. 예. 어 국민의힘에서 추천한 이 안형환 위원과 네. 김효재 위원의 경우는 어, 영업 정지로 가되 이 새벽 시간대 영업정지를 해야 된다. 새벽
0: 시간만? 그러니까. 네, 새벽
1: 시간만. 0시에서 6시. 네. 네.
0: 0시에서 6시만? 예. 그냥 보통 그냥 <웃음> 이게 뭐예요? 눈 가리고 아웅 아닌가요?
1: <웃음> 네, 그런 입장이었고요.
0: 잠시만요, 잠시만요. 김효재 씨가 여기 가있네요. 예. 김효재 씨는 이명박 정부 시절에 정무 정무 수석했어요. 청와대 정무 수석했는데 거기서 구속됐죠.
1: 또 조선일보 출신이시죠? 네.
0: 구속됐는데 나와서 지금 방통위원으로 계시네요. 네.
1: 예, 그리고 그리고 다른 분들은 나머지 얘기. 이제 그 김현 부위원장과 한상혁 위원장이 이제 6개월간 24시간 영업 정지에 입장을 내서 김창용 위원이 이제 이두 분의 의견에 이제 따르면서 이제 입장을 바꿨습니다. 네. 입장을 바꾸면서 이제 3대 2로 예. 6개월간 24시간 영업정지로 의결이 됐습니다
0: 방통위원은 다섯 명이죠 예, 방송통신위원장은 장관급이고요 방통위원들도 차관급입니다 굉장히 높은 사람들입니다 네. 돈 많이 받아요 아, 대추사가님이 회사 설립이 허위라면 승인 취소가 답이네요 MBN 승인 취소해야 되겠네요 얘기했고요 유호진님은 MBN보다는 채널A와 TV조선을 어떻게 하는 건가요 이 문제가 나옵니다 그러면은 어, 사실 관심은 MBN 그다음에 채널A, TV 조선으로 가 있습니다. 그렇죠?
1: 예, 근데 일단 왜 승인 취소가 안 나왔느냐? 네, 예, 그얘기 뭐 먼저 갈까요? 예, 어, 오늘 이야기를 좀 들어보면 일단 MBN과 이제 협력 업체들이 좀 있고요. 네. 뭐 외주 제작사들도 있고 또 거기서 일하고 있는 직원들도 있는데 직원들이 이제 뭐 협회 차원에서 뭐 탄원서를 내기도 했고요. 그런 부분까지 종합적으로 좀 감안했던 것으로 보이고요. 네. 그리고 6개월간 영업 정지를 하더라도 승인 취소에 버금가는 어떤 그 효과를 줄수 있다라고 판단했던 것도 좀 있지 않을까 싶습니다. 일단. 6개월간 이렇게 영업정지를 하는 거는 유례가 없는 네. 이 행정처분 수익이기는 하거든요. 예. 다만 어 시민단체에서 비판했듯이 어 여기서 이 건에 대해서 만약에 승인취소가 나지 않으면 이건 사실 명백한 불법행위거든요. 네. 그리고 방송법 18조에 따르면 이거는 승인취소가 가능한 사안입니다. 법대로
0: 하면 승인취소예요. 예.
1: 그래서 어이 건이 만약에 이렇게 정리가 될 경우에 방통위가 앞으로 우리나라 방통위가 앞으로 과연 방송사를 승인 취소시킬 수 있을까 이런 물음이 남게 되는 부분이 있고요. 방송법이 무력화되는 것 아니냐 이번 네. 건으로 인해서 그러니까 방송법이 있어봤자 방송사를 날릴 수도 없는데 방송법이 무슨 소용이냐 이런 어떤 뭐 허탈함이나 비판이 나올 수 있는 지점이 있기 때문에 논란이 조금 이어질 가능성이 있습니다.
0: 아까 질문대로. 어, MBN도 MBN이지만 채널A하고 TV조선이 남아있거든요. 그래서 이게 관심이 커요.
1: 어떻게 예, 됩니까? 근데 그 이번 m b n 건을 봤을 때 채널A와 TV조선이 어떠한 불법행위가 나오더라도 역시, 어, 승인 취소는 좀 쉽지 않다. 이렇게 전망할 수 있을 것
0: 같습니다. 미디어 전문 기자로서 정철훈 기자가 보기에는 지금 방통위의 행정처분, 어, 약간 미흡하다고 보십니까?
1: 진행자께서는 어떻게 생각하십니까?
0: 왜 아니 들어봤잖아요. 아 너무 어려운 질문이왜 저한테. 네. 어 굉장히 고민이 컸, 컸 컸다고 저도 들었어요. 제가 취재해봤는데 방통이도 그렇고 청와대도 그렇고. 예. 그래서 고민하다 어, 고민하다가 6개월 정지라. 군청이라니 법 있으면 뭐해 이리 봐주고 저리 봐주면 그 바, 법은 죽은 법이지 그런 거 그러시죠 밥인가요 6325님 m b n 에서 행정소송하면 법원에서 승인 취소 결정도 나올 수 있을까요 물어봅니다
1: 아 승인 행정소송은 이제 행정처분에 대해서 부당하다는 걸 제기하는 거기 때문에요 네. 이제 6개월 영업정지에 대해서만 다투게 되는 것이기 때문에 승인 취소가 나올 가능성은 없습니다 아 그렇습니까 네. 다음 이야기로 넘어가 볼까요 예, 지난 7월 17일이었죠. 고 박원순 서울 시장의 성추행 의혹 관련 취재를 하겠다며 이 조선일보 기자가 시청 사무실에 무단 침입해 그렇죠. 몰래 문서를 촬영하다 적발된 사건이 그렇죠. 있습니다. 그렇죠. 몰래 들어가서 네, 그런 네, 경우가 있었죠이 기자가 건조물 침입 혐의로 불구속 기소됐습니다. 아, 어제. 아, 불구속 네, 어제 있었던 일이고요. 어, 조선일보 기자가 당시 서울시청사 9층에 있는 여성가족 정책 실장실에 몰래 잠입을 했었고요. 당시 이 여성가족정책실이 이 박원순 서울시장의 관련 의혹 조사를 위한 민관합동조사관 관련 업무를 담당하고 있던 되게 중요한 곳이었는데 네. 조선일보 기자가 휴대전화로 문서를 찍다가 시청 직원에게 걸립니다. 현장에서 붙잡혔고요. 어 사무실이 이 잠금장치가 설치돼 있었는데 청소를 위해 문을 열어놓은 틈을 타 이제 잠입을 했던 것이고요. 서울시가 이후에 고발을 했고 검찰이 두 달간 수사를 거쳐서 해당 기자를 건조물 침입 혐의로 지금 재판에 넘기게 됐습니다. 앞서 서울시 출입기자단은 해당 기자와 조선일보사에 대해서 1년간 어, 보도자료 제공 등을 전면 차단하는 기자단 제명 결정을 내린 바 있습니다
0: 조선일보에서는 뭐라고 합니까
1: 어, 제가 확인한 바로는 아직까지 특별한 입장은 나오지 않은 걸로
0: 취재, 취재하다 보면 그럴 수 있다고 생각하나 보죠 <웃음> 예. 아, 지금 조선일보가 얼마 <웃음> 예, 전 전에... 무단침입을
1: 취재라고 보기는 어려울 것 같습니다
0: 그러니까 조선일보가 네. 얼마 전에도 무단침입하지 않았나요
1: 그때 드루킹 사건으로 예. 기억하는데요 느름나무 그 출판사였나요 네. 거기를 이제 TV조선 기자가 무단 침입했다가 걸린 적이 있어요. 그 그거는 어떻게 됐어요? 그거는 그 불구속 아 저기 불기소로 끝났습니다.
0: 불기소했어요. 기소하지 예. 않았어요. 예. 대부분 기소하지 않았는데 어, 뭐 기자들이 취재 과정에 이게 사회적 공익 차원이다, 사회를 위해서 했다 이렇게 가지고 지금 것은 거의 막면제부를 줬어요.
1: 그때는 이제. 제가 기억하기로는 태블릿 PC를 들고 갔다가 네. 문제가 생길 것 같으니까 다시 갖다, 갖다, 놓아, 갖다 놓은 걸로 네. 기억하고 있습니다.
0: 근데 불기소했어요 예. 아, 네. 참. 조선일보는 참 뉴스가 많아요. <웃음> 어? 조선일보 방상원 회장은 지금 방상원 사장이죠? 네. 사장은 뭐 어떻게 지내는지 아세요?
1: 잘 모르겠습니다. 진행자께서 네. 취재를 좀해주시죠
0: 네, 제가 방사군 네. 사장과 홍석현 회장 사주들이 어떻게 지내는지는 제가 취재해서 주진로 라이브에서 좀 알려드리겠습니다. 기자들의 수다 지금까지 미디어오늘 정철은 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 맞습니다 라디오정보센터
1: 다녀오겠습니다.
0: 정한나씨 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다 21세기 영 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영 21대 국회에 보내는 비대면 정치 컨설팅 한주한 한 주의 정치 뜨겁게 분석해 보겠습니다 정치는 데이터다 정치는 과학이다 박시영 윈즈코리아 컨설팅 대표 안녕하세요 네 반갑습니다 정치는 촉이다 정치는 감이다 최영일 평론가 어서 오세요 안녕하세요 잘 지내셨는지요 한 주?
2: 아, 그럼요 어, 지난, 지난주에 안 났잖아요 아 지난주에? 예. 네. 택시
3: 안에서 두 (웃음) 시간 있었어요. 오셨어요.
0: (웃음) 근데 아니
3: 음. 시간에 맞춰서 도착하는 내비를 찍고 오는데 오면 올수록 시간이 멀어져. 그래서 택시형. 아, 그러니까 일을
2: 좀 줄이시라고.
3: 아 그거는 정말 중요한 거였어요. 맞아요. 학회 학회였는데 토론하러 갔다가 몇분 토론하고 반나절 날.
0: 세상에서 거의. 거의 제일 바쁜 최영일 평론가 그리고 제일 바쁜 두분 모시고 합니다. 박시영 <웃음> 대표 아유 바빠요. 바빠요, 자, 바빠요. 이명박 전 대통령 징역 17년 최종 확정됐습니다. 네. 자요 이명박 대통령이 정치에 미치는 영향은 별로 없나요? 없죠. 우 아니 나는 속상해. <웃음> 우리 각가가 <각각의> 감옥에 가는데 <웃음> 어. 왜 이렇게 영향이 아니, 없어요. 박근혜
2: 대통령 영향력이 있는데 아니, 핵심 그걸... 지지층이 살아 있는데 MB는 <웃음> 뭐, 핵심 지지층을 찾아볼 게 너무 어려워.
0: 아니, 아니, 박, 박형준 투마선언하고 그랬잖아요. 아,
2: 친이게 네. 네, 정치인들, 정치인들 몇몇 빼고 일반 네. 대중의 울림이 없는 것 같아.
0: 대중들이, 네.
3: 대중들이 다 좀, 이명박 대통령은 동정심도 없잖아요. 아, 그러게 희한한 게 뭐냐면 보수층 지지자, 네. 일반 국민들하고 이야기를 해보면 MB는 정말 싫다는 거예요. 그쪽에서도. 박전 대통령에 대해서는 연민, 동정, 뭐, 심지어는 이제 우리 태극기 부대, 무고하다, 무죄하다, 네. 또는 뭐, 저 석방하라, 또 뭐예요, 사면하라 이런 얘기 나오는데, MB는 싫어해.
2: 왜 그런지 아세요? 보수층도. 이 안보보수는, 안보보수 세력들은 어떤 이념적으로 좀 무장이 되어 있거든요. 음. 이게 박근혜 대통령에 대한 그런 부분들이 박정희 오버랩되면서 있어요, 확실히. 오랜 뿌리가 근데 있죠. 시장보수를 대표했던 MB 쪽은, 시장보수는 음. 힘센 사람 나오면 그냥 붙는 거거든. 어. 딱 붙어요. 다른 어. 사람이 나와도. 정권이 좀 바뀌면 또 그쪽에 붙기도 하고. 어. 그래서 시장보수는 지지층이 단단하지가 않습니다. 아, 안보보수와 시장보수. 네. 이렇게 개념 구분을 해 주셨네요.
0: 그리고 이명박. 그, 전 대통령에 대한 업적은 저희가 또 많이 칭송했기 때문에 잘 알고 있잖아요, 음. 이명 어, 아,
2: 진짜 때문에. 오늘 얼굴이 으신데요근데요 어제 좋은 일이 있었나 봐요, 주기자님. 아니,
3: 뭐, 저아니다 아니, 어제, 어제 주기자의 절절한 글을 제가 보고, 네. 아, 그렇지. 이런 이 대역사가 있었지. 사실은 어혹한 시기였어요. 10년 전을 떠올려보면. 네. 그때 이뉴 메카시즘이라 그래서 방송계에서 사람들이 하나둘 사라질 때예요 방송 프로그램을 하다가 안 나와. 프로그램이 막 바뀌어.
0: 한마디 하다가 그날 짜렸어요. 어,
3: 네. 그날. 근데 사실은 지금 이 다스의 주인은 누구입니까? 이 질문 하나로 13년 만에 여기까지 왔는데 네. 그중에 가장 혁혁한 죄를 지은 분이 주진우 기자다. 죄? 네. 아니, NBA 입장에서. 아, 네. NBA 입장에서. 아, NBA 입장에 그러니까. 다스가 누군지 그걸 네. 왜그리 궁금해했어요. 왜 이런
2: 지경을 만들어. 아, 그때. 정말 기억이 많이 나요. 다 쓰는 누구니까 그렇죠. 누구 것입니까 거의.
0: 8월 달에 음. 제가 기사를 써놓고 그걸 외치고 다니는데 아무도 안 받아줘요 음. 아까 저기 정철훈 기자하고도 얘기했는데 언론에서는 요 이명박이 성군이에요 세종대왕급이에요.
2: 왜냐면 아 종편도 만들었죠
0: 종표 만들어주고 네. 그리고 부동산 음, 음. 있지 않습니까 언론사의 부동산을 다 챙겨줬어요 어. 상암동.
3: 아니, 상암동 개발도 그때 어. 한 거죠 굳이. 아, 그렇게 짠 양반이 음.
0: 언론에는 좋습니다아
2: 그렇죠. 그분이
0: 자기 그 운전기사 밥은 안 사주고, 안 사주는 분인데, <웃음> 예. 근데 언론 기자들한테 촌지는 줬어요.
2: 음.
0: 기자들한테 촌지 주고, 음. 그리고 어느 동네 개발 계획을 가지고 있으면서 어. 기자들한테 거기 살아? 어. 여기 음. 개발한다? 그 얘기를 알려주고. 음. 그래서 언론과 이명박은 굉장히 단단해죠 아, 그래서
2: 음. 오늘 보니까 조선일보부터 필두로 해서 사면 얘기를 갑자기 음. 어제. 어제부터? 야, 판결 깜짝, 나오자마자 판결 나오자마자 사면 얘기를 꺼내는 심리는 어떤 심리인가요? 이게
0: 어. 이게 언론의
2: 특징. 네, 그동안 관리를 해줬기 때문에 음. 보호하는 건가요? 그래서
0: 이명박 관련돼서는 취재도 어렵고요 보도 하지 않습니까? 음. 의미 있는 취재를 해도 아무도 안 써줘가지고 음. 굉장히 괴로웠어요. 음. 얘기하잖아요. 음. 그, 오히려 다른 언론에서 물타기를 너무 해가지고 음. 굉장히 어려웠습니다. 네, 아무튼 그걸
3: 생각해 보면 4년 동안 참 많은 변화가 있었네요. 자,
0: 그러면은. 그런데
3: 아무튼 속상합니다. 이명박 대통령의
0: 구속이 정치권에 음. 영향을 못 친. 야, 나는
2: 엠비가 미친... 구속되면서 혜택을 본게딱 하나 있어요. 네. 어떤 거요? 오늘 오니까 주기자님 팬이 어. 뭐 간식을 준비했어. 어. 그래서. 우리가 맛있게 먹지 않았습니까 네. 아. 지금
0: 계속 떡이 오고 있습니다 네. 네. 제가 떡 돌리고 있습니다 네. 자, 아, 그러면요 또 다른 이분 변수는 영향이 있습니까 윤석열 총장 그리고 이제 윤석열 총장보다 추미애 장관이 위로 올라갑니다
2: 응. 뭐가 위, 왜 위가. 위에 올라가니
0: 추미애 장관 뉴스가 계속 나옵니다 아. 최근 그래서... 검찰과 네네. 검찰 속에 있는 추미애 장관 국감이
2: 끝난 게 아니라 ing 예. 진행형이다라는 아. 느낌이 들 정도로 검찰 이슈는 계속 사, 어, 살아가고 있고 어떻게 예. 보면 또 공수처까지 그렇죠. 되고 있고 또 윤석열 추미애 두 분만 기억에 남았잖아요. 이번 국감은. 그렇죠. 그런데 어, 이제 두분 간의 그 뭔가 대립관계가 계속 지속될 것 같아서 상당 기간 이 검찰 이슈가 온 국민의 관심으로 떠오를 수밖에 없다. 내년 초까지는 그럴 것 같습니다. 그니까 그... 조국. 국장관의 재판까지 이렇게 쭉 보면 내년 상반기까지는 역시 그래도 최고의 이슈가 검찰 이슈다.
0: 국감 끝나고 나서 검찰에서 공수처로 넘어갈 줄 알았는데 그래도 아직
3: 추미애 윤석열의 영향력이 굉장히하나요 굉장하고 우선은 이 검찰 이슈가 계속 가기 때문에 공수처의 필요성을 계속 얘기하고 있는 건데 추 장관 문제와 국정감사 이후에 여야의 입장이 쫙 갈린 게자 여당은 일관적으로 공수처. 그러니까 공수처. 라임, 네. 옵티머스, 공수처. 이거고.
2: MB도 있었잖아요. MB 어. 구속. 이게 컸어요, 또. 공수처 관련. 그리고 관련한.
3: 지금 야당은 특검, 특검. 음. 특검은 탄력을 못 받고 음. 어차피 야당 스스로도 특검은
2: 못 가는 걸 알고 있고 왜냐면 하 여야 합의사항인데. 아니, 근데 네. 정말 이해가 안 가는 게 음. 검사들, 편검사들이 추장관에 대해서 비판글을 막 올리잖아요. 올릴 수 있는데 음. 정말 이문정 검사 이야기했듯이 아니 mb 이런 문제에 대해서 bbk 문제를 다뤘던 사람들 음. 그리고 김학의 사건을 다뤘던 사람들 뭔가 부끄러움이 있고 음. 자성이 있어야 하는데 자성이 없어 아니 검찰은 음. 검사들은 자성하는 사람들이 아니라니까요 음. 지금 BBK 그래서 시사인 소속이었는데 음. 시사인에서 여론조사 했는데 음. 검찰 대법원 정의당 세 곳은 지난해에 비해서 신뢰도 더 떨어졌어요 음. 거의 바닥입니다 음. 바닥 바닥 바닥이었는데 더 떨어질 때가 있었나요 검찰이? 검찰더 떨어졌어요.
3: 그런, 그런데 문제는 지금 검찰 이슈가 계속 가면서 지금 국정감사가 끝난 이후에 이 윤석열 총장 관련 이슈는 약간 결이 달라지고 있어요. 네. 그러니까 지금 검찰로 쭉 보고 있지만 이 대전에 갔잖아요. 네. 추 장관은 제주도에 갔어. 네. 그 제주는 어떻게 됐냐면 제주에 있는 이환우 제주지검의 검사라는 양반이 그 평검사로 자이추 장관이 인사권, 그리고 이 지휘권, 감찰권, 이걸 남발하고 있다. 검찰개혁 물 건너갔다. 여기서부터 와, 드디어 커밍아웃 나왔다. 근데 추장관이 좋습니다. 이 커밍아웃 하면 이 개혁만이 답입니다. 이렇게 얘기를 했는데 제주도를 공격길에 가니까 어, 제주도 왜 가지? 내가 개소식이 행사가 있었던 거고요. 인권센터. 근데 그분이 과거에 좀 문제를 일으켰던 분 아닌가요? 그게 이제 기사 링크가 네. 조국 전 장관도 링크를 날렸고 추장관도 링크를 날렸는데 경향신문 기사는 1년 전에 동료 검사를 이 문제제기를 하려는 어찌 보면 이제 시민을 구금하고 압박해서 네. 그 문제를 무마시켰다는 거죠. 네. 인권유린이죠. 일종의 네. 그 기사는 의혹인데 저는 대검이 그럼 뭐라고 얘기, 얘기를 할까 이 사안에 대해서 한마디를 했어요. 어, 징계를 한 바가 없다. 그러니까 이게 난더 이상해. 음. 뭐냐면 그런 사건이 없었다든가 그런 사건이 있었지만 오해였다든가 경미했다든가 어떻게 처리했다는 게 있는데 뭐 징계 안 하면 없었던 것처럼 얘기를 하는 게 징계 한 바가 없다. 그러니까, 그러니까 검사끼리끼리의 이끼리 문화. 이게 공수처의 이 대상인 거잖아요. 필요성이잖아요. 네. 네. 그런데 이것과 논외로 윤 총장이 대전을 간 행보가 대권 행보로 비춰지기 시작합니다. 지금 정치인 이름 네. 보여요.
2: 아니, 그, 원래 저기 그 집안이 그쪽이잖아요. 충청도. 그러니까 이게 논산구역.
3: 본인의 고향은 네. 서울인데 부친의 고향은 충남 공주예요. 네. 공주예요? 네. 논산 공주. 아 어, 맞아요. 네. 공주, 부여, 논산 다 같은 네. 지역이죠. 네. 그래서 이 대전에 갔는데 이게 분위기가 좀 남다른 게그 소나트하면서 활짝 웃는 사진이 기존의 윤석열 총장과 관련된 보도 사진과 윤석열
0: 총장님 참안 어울리더라고. 결이 달라요. 네. 네. 안 어울리더.
3: 근데
2: 보도 근데 오늘 그 갤럽에서. 조사 결과가 발표됐어요. 어. 그래서 수치는 이제 말고요? 수치는 알게요. 그데 어. 어. 네. 7월하고 달 10월 달 조사를 비교를 했습니다. 음. 네. 추 장관의 직무수행평가 음. 윤석열 총장의 직무수행평가 음. 각각의 했는데 둘다 떨어졌어요. 음. 둘다 떨어졌는데 흥미로운 건 뭐냐면 음. 어 이제 윤, 윤 총장도 떨어졌는데 중도층이 어떻게 반응했느냐를 봤더니 아. 어. 중도층에서는 게 전체는 추장관의 그 하락폭이 더 컸어요. 윤 총장의 하락폭보다. 음. 7월 대비, 음. 1월 조사에서. 그런데 중도층만을 딱 떼어놓고 보면, 윤 총장의 하락폭이 조금 더 컸습니다. 음. 그 얘기는, 어, 국감에서 보여줬던 모습이, 보수층한테는 굉장히 기대감 불러 일으켰지만, 음. 중도층이 볼 때는 태도 같은 걸 같이 따져보거든요. 내용도 음. 내용이지, 발언 음. 내용도 음. 내용이지만, 태도를 보는데, 음. 태도 부분에 있어서, 어, 감점이었다. 굉장히 어. 마이너스 됐다. 그런 생각이 듭니다.
0: 뭐 태도는 별로 좋지는 않죠. 자세도 별로 안 좋죠. 자 그런데 네. 어, 검사인데 네. 법무부장관이 검사를 공격한다로 비춰질 하, 수 있으니까. 네 그렇습니다. 그래서 어. 그리고 그래서 검사들이 지금 계속해서 자기도 커밍아웃 하겠다고 계속 나오고 있어요. 이거는 음. 이거는
2: 아니요. 그런 커밍아웃 만약 하고 싶으면 하는데. 음. 그동안 잘못했던 거에 대한 자, 자성 이런 어떤 캠페인을 자성, 같이 어, 같이 해야지. 자성이라니 검사가 아니 지금 MB 구속되면서 또 확인했는데 그 사람들이 지금 가만히 있겠어요? 그걸 보면서 근데 중요한 건 이거예요. 저는 이게 예를
3: 들면 이 검찰 조직 내에서도 아니 조그만 중소기업 내에서도 모든 조직 사람이 3명 이상 모인 곳은 정치가 돌아가요. 누구 편 누구 편해서 이 또다 노선이 생기고 격돌이 다 있어. 검찰 조직이 왜 없겠어요? 지금 이 추장관의 개혁노선이 옳다. 아니다. 윤 총장을 따르자. 혹은 뭐 아니야. 난 관망파야. 뭐 여러, 여러 유형의 검사들이 있을 텐데. 2천여 명에, 2,200여 명이죠. 근데 이 중에, 이 예를 들면, 복받친 사람들이 전 이런 그 문제제기 할수 있다고 봐요. 그래서 이제 제주지검의 한 검사가 이제 아까 얘기한 대로 말씀했고, 그 다음에 추장관이 여기에 대해서, 아, 좋습니다. 이런 식으로 커밍아웃 한다면, 네. 개혁만이 답이죠? 네. 한 게, 저는 좀, 어, 걱정했어요. 그렇죠. 왜냐하면, 한 조직의 수장이, 그러니 예를 들면 사장이, 적절한 비유는 아닙니다, 직책은. 근데 사장이, 뭐야, 평사원이, 게시판, 자유 게시판에 이 회사를 이렇게 씹는 글을 올렸어? 뭐 이러면서, 여기 너 그러면 안 되지. 커밍아웃 했는데 너 내가 개혁해버릴 거야? 그럼 이거는 좀 관전하는 사람이, 중요한 건 여론이거든요. 그러니까 이 검사 내부에, 검찰 내부에 여론도 있고, 또 그걸 보도가 되고 있으니까 생중계 되고 있으니까 바라보는 국민 여론도 있는데 너무 힘의 격차가 나 보이잖아요. 그러니까 그 평검사가 그, 문제가 있건 없건.
2: 그러니까 국감에서 보였던 추장관의 모습은 굉장히 평가가 좋았습니다. 사실은 음. 왜냐하면 아, 결제했어요. 과거보다는 흥분된 모습을 맞아요. 보이지 않으면서 그 얘기는 이제 아들로 문제가 깔끔하게 좀 정리가 되, 되다 보니까. 마음이 좀 편한 여유롭게. 거예요. 평정심을 찾았고 그러면서 조목조목 논리적으로 반박을 했거든요. 음. 야당의 질이나 윤총장이 증언했던 내용에 대해서 조목조목 반박을 했어요. 그러면서 국민의힘 의원들 내에서도 야 추장관이 실수를 좀할줄 알았는데 음. 이번 국감장에서 좀 달리 보이더라 음. 뭐 이런 이야기가 나올 정도로 호평이 있었거든요. 음. 그런데 이제 아까 그 평검사의 굳이 그 문제를 대응을 하면서. 음. 큰 사람 이미지가 보여졌다가 음. 그렇지 않은 모습을 같이 오버로이면 되는 거예요 음. 마벨,
0: 마벨TV님이 추윤 갈등이란 것은 중대장과 소대장 소대장 간의 갈등 같은 의미인가요? 이거 말도 안, 된, 안 되는 프레임 아닌가요? 이렇게 아. 얘기하는데 이 얘기는 잠시 후에 아, 이어가겠습니다 그렇죠. 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나 씨
3: 테이크아웃 시사 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요. 주진우
2: 라이브.
0: 이영동 님이 지금 검찰개혁 못하면 영원히 못한다 얘기합니다. 그래서 음. 검찰 내에서도 엄청 뜨겁습니다. 그렇죠. 네,
3: 네, 맞습니다. 아까 말씀드린 대로. 그래서, 자, 커밍아웃이라는 표현을 주장관이 쓰고 나서, 자, 오늘 오전 보도를 보면, 자, 60여 명이 이 줄로 나도 커밍아웃 너도 커밍아웃 지금 이제 해서 이그 제주지검 이 검사의 편에 섰다는 거예요. 오후에는 160명으로 네, 계속 늘어나고 있는데 근데 거기 한 명이 재밌는 게 저는 요거는좀 바로잡아야 돼요. 이 춘천지검의 최재만 검사 네, 대놓고 이제 커밍아웃 어 네. 커밍아웃 나도 하겠습니다 하면서 자 나는 천정배 전 법무장관의 사위다라고 밝혔는데 네. 본인이 그분이 밝혔어요. 네. 근데 그분이 근데 천정배 그러 이 법무부장관은 참여정부고 노무현 정부고 그리고 그때 첫 번째 수사 지휘권을 발동해서 당시 김종빈 검찰총장이 받아들이고 옷 벗은 거잖아요. 네. 그리고 이제 추장관에 들어와서 두 차례가 더 있었던 건데 어 천정배 법무부장관의 사위가 이번 검찰개혁에 커밍아웃을 한다. 근데 이게 오후에 다시 기사에서 밝혀지는 것이 지금 천정배 장관은. 최병렬 그렇죠 전 한나라당 대표와 사돈 지간이에요. 그분 아들이에요. 조카. 조카예요. 네, 네. 최병렬 대표의 조카예요. 네, 집안이에요. 그러니까 이게 예를 들면 자신의 이 친가를 따르면 아주 강성 보수 집안이고 처가를 따르면 이제 이저 굉장히 개혁 집안이고 민주계 집안이고. 이런 이 묘한 경계선에 있는 검사분인데. 언론들이
0: 다 아는데. 집안 예, 노력을. 예, 그렇게
3: 쓰죠. 그러니까요. 네. 본인이 그렇게 밝혔으니까 그렇게 써주는데 네. 그래도 균형을 잡기 위해선 양쪽 측면을 다 이제 알아야 한다. 그래서 이게 저는 상징적인데 뭐냐 면 검사도 검사고 시민도 시민이고 지금 저는 대한민국의 100% 진보 100% 보수 없다고 봅니다. 다 정책과 이 사안에 따라서 사람들은 선택적으로 자기에게 필요한 혹은 우리 사회에 옳다고 생각하는 결정을 내리는데 아니 무슨 검사들이 지금 전 다만 이제 추 장관의 개혁 방향은 옳으나 방식이 아니 나는 감정적으로 비춰지는 걸 조금 톤 다운할 필요는 있어요 아니, 보인다 아니 그러면
2: 있, 있을 네. 수 있죠 음, 음. 근데 평검사들이 정말 그렇게 생각한다면 그럼 윤석열, 윤석열 총장의 문제점들이 있지 않습니까 음. 지금 많이 드러나잖아요 음. 감찰 내용들도 나오고 있고 가족, 이런 부분들에 가족사항. 대해서 네. 음. 왜 거기에 대해서는 쓴소리를 안 합니까? 문제 제기한 음. 사람 없죠. 그러니까 이 그래서 지금 검사들의 울 주장이 울림이 없다는 거예요. 편빠적이라는 거예요. 음. 음. 그리고 아까 음. 자신들의 잘못에 대해서 그간에 뭐 계속 드러나잖아요. 이런 음. 문제에 대해 이런 방법 없고 반성하는 게. 음. 그리고 총장이 잘못한 부분에 대해서는 되들지 않잖아요. 음. 만만한 게 사실은 어떻게 보면 장관이라고 정말 어떻게 보면. 음. 음. 예, 그런 부분들 때문에 균형감이 안 보인다는 거죠. 자,
0: 1572님이 지금 법무부 장관 검찰개혁이 하는 건가요? 정치 법무부 장관입니다. 이렇게 얘기했고요. 음. 네. 무슨, 예. 이티주님은 검사들은 노무현 대통령한테 학번 물어보는 그 그렇죠. 순간과 그랬죠. 하나도 변한 게 없어요. 얘기합니다. 자, 다시 음. 여의도로. 저, 물기를 돌려보겠습니다. 네. 국민의힘 지지율이 답보 상태예요. 그래서 김종인 <웃음> 위원장 네. 괜찮을까요?
2: 조금 위태위트 하는데요. 사실은, 어, 대안이 좀 없어요. 대안이 그러니까, 없다. 어, 실질적으로 이제 전당대를 회 치르자, 조경태 의원 뭐 이런 분들이 주장을 했는데, 네. 그걸 받는다고 생각을 하면 연초에 해야 하거든요. 이거를
3: 연말에 하자 그랬죠. 어,
2: 연말 연말 올해
3: 내로 해 버리자
2: 쉽지 않죠. 저예산국회가 있고 지금 음. 입법 저기 법안 처리할 게 11월 달에 산적고 많적해요. 그리고,
0: 그리고 중진들의 그 이익익들이 다 수많은 수많은 음. 이익들이 충돌하고 사실은 있어서 사실은
2: 중진들은 원래 지금 반발했던 건 뭐였냐면 상임위 원장 일곱석 받자. 음, 음. 그 속내가 있어요. 음. 근데 그것을 김종인 비대위원장 이런 분들이 거부를 한 거예요. 음. 중진들도 편치가 않아요. 사실은. 음. 그리고 대선 잠룡도를 키워주지 않고 있다. 네. 이 불만들이 있거든요. 그리고 아, 왠지 있다? 보니까 서울시장 부산시장 후보를 김종인 비대위원장이 자기 입맛에 맞는 사람을 할것 같아. 음. 느낌상. 음. 왜냐하면 그걸 누를 어기는 게 아니라 음. 메시지로 그거 가이드라인을 자꾸 주는 것 같아. 네. 그래서 불편하거든요. 아. 그런데 김종인 비대위원장을 지금 끌어내리면 과연 국민의힘이 그러면 잘갈 거냐? 음. 그 부분에 대한 자신이 없어요, 취재선들이 사실. 그렇기 때문에 흔들리긴 하는데, 어, 서울시장, 부산시장 선거까지는 가지 않을까. 음. 그러니까 그렇게 예상하고.
3: 임기 자체를 재보선까지로 약속을 했으니까요. 네. 그런데 문제는 재보선이 잘 되면 김종인 비대위원장은 살아나고, 재보선이 안 되면 딱 거기까지인데, 그 다음에 시간은 이제 지연됐는데, 국민의힘이 새로운 뭐 리더십이나 새로운 동력이 발생하겠느냐. 제보선에서 만약에 이 선전을 못했어요. 그래서 김종인 대표는 이 비대위원장은 책임을 졌어. 그러면 은 선거도 망해. 지금 리더십도 날려. 그럼 또다시 여기가. 무주공산이 되거든요. 네. 그럼
0: 또다시 춘주전국 시대가 아, 오는 그러니까
2: 거예요. 그러니까 어, 금유환영할 사람이 있죠. 밖에 음. 홍준표라는 아, 전 대표가 아, 계시는데. 지금 그러면 메시지를 날리고 계시는데. 있을
0: 금유환영할수 있을까요
2: 홍준표는? 어. 할수 있죠. 왜냐하면 지금 윤석열 총장 다음으로는 지지율 이 높은 편 아닙니까? 네, 그렇죠. 보수 쪽 범보수 그렇죠. 한 자리 수긴 하지만 그렇습니다. 아, 아, 한
0: 자리 수도 아니고 뭐 12% 땐데 아니 아니 아니. 아니. 아니, 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 아니 아, 그 많이 올랐던 아니까 아니, 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 아니.
2: 높습니다. 그
0: 그러면 지금 이, 그 법약권에서는 윤석열 다음
3: 은 홍준표입니까? 아, 그렇습니다. 윤석열 홍준표 안철수예요. 아, 안철수. 예. 그래서 국민의 힘의 고민이 뭐냐면 국민의 힘의 지금 원희룡 제주지사가 자, 내가 나서겠다 했는데 당내에는 경쟁 대상이 없잖아요. 그래 찍은 게 윤석열 안철수, 나의 이제 경쟁상태다. 이렇게 얘기를 한거 아니에요? 네. 그, 그, 나, 나도 그 정도로는 좀 커야 되겠다 하는 아니, 생각이에요. 주, 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 기자,
2: 주 기자님이 음. 홍준표 전 대표를 너무 띄엄띄엄 보시는 것 같은데 음. 그렇지 않습니다. <웃음> 1, 2% 다니요 훨씬 높습니다. 아,
0: 전 홍준표, 어. 응원하고, 뭐, 네.
2: 네. 가까워요. 오늘 이제 MB 구속 어제 돼서 굉장히. <웃음> 어, 쓴소리를 어, 쓴소리 쏟아죠소 쓴소리 하죠. 왜냐면 친했지 않습니까 두 분이. 아니, 고대 친했지. 선후배고 MB. 친했는데, 네.
0: 친했는데, 그 MB가 처음에 법무부 장관을 시켜준다고 했는데, 네. 그래서 자기가. 음. 클린 정치위원회라고 BBK 막는 네, 네. 그 클린 정치위원회를 해서 음. 위원장을. 그래서 BBK 다 막아줬더니 법무장관안 시켜주더래. 그래서 삐졌었어요. <웃음> 어. <웃음> 삐져가지고 나중에 네. 저기 조금 다른 부서를 그 네네. 제안했대요. 그랬더니 또이홍 대표가 삐져가지고 한동안 말안 안 하다가 얘기를 하는데 네. 지금 mb에 대한 그 얘기는 정치적 수사예요 아니, 그렇죠 하고.
2: 지금 현 정권하고 어쨌든 대립가구 띄엄띄엄 네. 삐지다
0: 이런 얘기하지 말고 어. 서운함을 서운함. 느껴서 네. 대표까지 했잖아요 대선후보였잖아요 아, 그럼요, 그럼요. 네. 아유.
2: 아니 저는 그래서 거울입니다. 홍준표 네. 전 대표의 정치적인 어떤 어 재계 네. 흔히 말하는 어, 주목도 이런 것들이 시간이 가면 갈수록 빛을 발할 것이다. 홍준표가 아직도 살아있는 카드였어요? 아이 그럼요. 아
0: 그래. 오세훈은요?
2: 그거에 비하면 윤석열의 유탄은 오세훈과 안철수다. 저는 그렇게 봅니다. 왜냐하면 아, 음. 어, 윤석열 총장의 지지도가 굉장히 높게 나왔잖아요. 모 조사에서. 음, 그런데 그러면 어떻게 되냐면 서울시장 선거에 있어서 과연 대선을 내가 뛰는 게 유리해 아니면 서울시장 나가는 게 나을까라고 고민이 되는 사람이 딱두 사람이에요. 음. 그게 오세훈과 안철수라고 봅니다. 음. 네. 두 분이라고 봅니다. 나머지 분들은 서울시장 뭐기웃거릴것 같지는 않아요. 음. 물론 두 분도 대선 직행을 이야기했습니다만 음. 네. 아까 윤석열 총장의 등장으로 인해서 어 여러 가지 고민이 좀될것 같고요. 물론 안철수 대표 같은 경우는 이제 당이 다르죠. 국민의힘 소속은 아니지만 음. 어쨌든 어 복잡해졌다. 저는 그렇게 봅니다 복잡해졌을 뿐만 아니라 전
3: 윤석열 변수가 우리 박 대표님이 얘기하는 것보다는 지금 파괴력이 좀 세다 네, 파괴력이 왜 세냐 하면 이 예를 들면 이거예요 윤석열 총장이 (7월에) 임기를 마치고 검찰을 나서든 그 전에 아니면 그 전에 지금 이추 장관과 이 팽팽한 긴장관계가 도대체 앞으로 한 (8~9개월) 더 간다 이거는 그럼 정부 입장에서 청와대 입장에서도 보통 일은 아니고 그런데 갈것 같아요 국민들 피로도도 너무 세고 둘이 계속 그렇게 예. 치고받고 갈것 같습니다 그럼 이제 가정하건대 자, 네. 윤석열 총장이 내가 더 버텨봐야 득이 없겠다 네. 검찰 조직 내에서 내가 할수 있는 건 없다 그냥 이제 저이추 장관의 입장대로 개혁이 돼 나가네 그러면 나는 쓴소리나 하고 저이 국감 때처럼 항변하고 나 부하 아니다 저 위법하다, 부당하다. 근데 문제는 여기는 포지티브한 게 별로 없어요. 저항을 하는 것으로 보일 뿐이지. 그러니까 이게 야권에는 어이 속시원해. 정권에 대해서 할말다 하네. 야, 이대권주자는 이럴 수 있지만 그 검찰총장 직에서는 본인이 뭔가 주도적으로 개혁하는 게 없이 막고 있는 모습이고 그 언행, 아까 태도 얘기했는데 제가 조금 짠한 안습이었던 건 뭐냐면 아, 너무 올드해 보이잖아요. 그니까 이 구세대의 스타일이잖아요. 보스형이잖아요. 예? 내가.
2: 근데 어. 저는 이제 그두 분의 시각하고 다른 거는 하나 음. 뭐냐면 추장관과 윤 총장의 갈등 이 부분은 뭐 오래 갈것 같지 않습니다. 음. 저는 왜 그러냐면 감찰 결과에 따라서 두분 중에 한 분은 치명상을 입을 수밖에 없다. 책임을 져야 한다. 네, 그그 부분에 대해서 윤 총장의 책임이 드러나면 윤 총장이 책임을 져야 하고 윤 총장의 책임이 거의 드러나지 않고 음. 또뭐 검사들의 술접대 이것이 사실 무근이다. 만약에 이렇게 음. 밝혀진다면 음. 추 장관이 또 책임을 져야 할 상황입니다. 음. 도의적으로. 그래서 저는 그두 갈등은. 한두 달내 연말이면 가닥이 잡힐 거다. 이렇게 보여지고요. 네. 저는 음. 두 번째는 윤석열 총장의 대선 여지, 출마 여지를 열어놓다 보니까 재밌는 현상은 뭐냐면 네. 여야 모두 환호하고 있다는 거예요. 어. 윤석열의 급부상을. 어. 그 얘기는 보수층도 막 환호를 했지 않습니까? 음. 왜냐하면 대선에 인물이 없다라고 많은 분들이 보수층을 걱정했는데 음. 그래도 내놓을 상품이 있다. 기대감을 좀 끌어올릴 수 있는 음. 호재로 본 거고. 반면에 어 여당 쪽에서는 윤석열 나와주면 좋지. 우리한테도 나쁘지 않은 것 같아. 어, 그런 사람들 검증할 많습니다. 할거 많고 저 정도면 우리가 상대하기 쉬워 이렇게 생각하는데. 신동근
3: 의원이 윤나땡 뭐 이런 표현까지 썼잖아요. 윤석열 총장이 나와주면 땡큐. 이건 이제 약자예요. 근데 예전에 이건 이제 이미 썼던 걸또 쓰는 거야. 황나땡이라 그랬으니까. 황교안 대표가 대권 주자로 나와준다면 민주당 입장에서는 땡큐다. 그랬는데 그
2: 여, 여당 의원들이 음. 그 말을 하실 때 음. 그런 표현들은 좀상가하는게 좋다. <웃음> 맞아요. 네. 저도 좀 격조 있게. 네. 그래서 이제 품격이 중요하죠. 황나 땡 윤나 땡 이런 거는 음. 예. 최영희 평론가 입에서 나오는 양 표로. 그습니다
3: 제가 얼마든지 할수 있죠. 음. 어,
0: 지금 감찰을 하고 있는데 감찰 음. 결과가 나오더라도. 음. 윤석열 총장한테 치명타를 주지는 않을 않을 거라는 게 검찰 쪽에서의 시각이에요.
2: 아, 검찰은 늘 그렇게 생각하죠.
0: 수사지권 발동을 처음에 했습니다. 저기 지난번에. 그때 결과가 어떻게 나왔습니까? 음. 검언유착 관련해서. 음.
2: 그 지금 그거는 정말 이거는 붕괴하는 게 음. 한동훈 지금 검사장이. 뭐 직책이 뭐죠 그분이? 지금 현재는 연수 법무 연수원 연구위원. 연구위원인가? 응. 그분이 지금 비밀번호를 가르쳐 주지 않고 있잖아요 자기 어, 휴대폰에, 휴대폰에. 응. 그 부분에 대해서 왜 분개를 하지 않죠? 그런데 응. 그런데 검사들은 일단 수사를 했으면 이게 문제가 있다죠. 아니 법원... 적어도 언론도 마찬가지예요. 이 문제가 채널 아까 지금 주기자님 표현도 저는 이건 잘못된 표현이라 고봐요왜 어. 그런지를 설명하고 이 얘기를 해야지 응. 마치 이게 다 끝난 것인 그냥냐 뭐 음. 한동훈이 떳떳하게 그렇게 다 자, 증거를 제출하는 것이냐? 음. 잘못 이해할 아니, 수 있다는 거죠. 박, 거지, 박 대표님, 박 대표님.
0: 음. 이미 검언 유착에 대해서 검찰의 수사는 지금 한동훈으로 안 가고 가다가 수돕하고 정진웅으로 가버렸잖아요. 그렇지.
2: 정진웅이 지금 재판을 받고 있잖아요. 그러니까 네, 한동훈이 독직폭행으로. 끝까지 버티고 있기 때문에 휴대폰 비밀번호를안 주고 있기 때문에 음. 그런 거 아닙니까? 자,
0: 그러면 검사들이 이번 감찰을 할때 버티고 어떻게 해서 결과가 안 나오면 안 나올 가능성에 대해서도 봐야 되는데 어, 그, 그렇게 가능, 봐야죠. 그 가능성이 높다는 얘기예요, 얘기요. 오육구님이 비정치인이 일시적인 인기로 출마 선언했다 현실을 현실 맛을 본 분들 있었어요. 아 많았죠. 반기문 안철수 황교안 윤석 이렇게 생각하시는 아, 분들이 많습니다. 아, 그래서 어. 그래서 이분이 그. 범야권 후보로 나와서 범야권을 다 정리하고 대선 네. 후보까지 가는 길은 엄청 어려울 거예요. 아니, 엄청 어렵고
3: 저는 이, 그게 이 쉽지 않고 사실은 이, 그렇게 되면 윤 총장도 정치에 섣불리 뛰어들었다가 와, 지금 뭔가 열광에 도취돼서 뛰어들었다가는 아까 말씀하신 정말 뜨거운 맛을 보고 상처 입은 분들의 이 줄을 설 가능성이 큰데 문제는 뭐냐면 이게 야권에는 재앙이라니까요. 야권의 후보를 만들고 키우고 국민들과 소통시키고 교감해서 지금 웬만큼 체력으로 민주당과 격돌할 수 있는 시간과 관심 관심 에너지를 다 윤총장에게 빨리게 돼요. 자, 근데 윤총장이 몸집을 키우고 나서 정치권에 안 온다거나 네.
0: 아니면. 민주당 주변에서 맴돈다고 생각했을 때는 어떻게 되는요 혹은
3: 뭐 초야로
2: 돌아간다든가. 아니 저는 윤 총장은 대선 후보 카드로 폭발력을 없다고 봅니다. 그 음. 이유는 여러 이유가 있지만 하나는 음. 아까 중도층에 어필할 수 있는 그 스타일이 아니에요. 아니다. 첫째, 두 번째는 국가 미래 의제, 국가 주요 이슈나 미래 의제에 대해 공부할 시간이 없어요. 음. 정치를 해본 분이 아니세요. 음. 세 번째는 과거에 박근혜 대통령 끌어내렸던 장본인이기 때문에 음. 그 분에 대해서. 끝까지 지지하지 못할 태극기 부대가 어. 존재해요. 수에서 예. 음. 그렇기 때문에 확장력 없다.
0: 음. 그러면 그 대선 후보까지 정치권에 정치권에는 나올까요? 나온다고 저는 없으세요? 나오지
2: 못할 거라고 봅니다. 결국은 음.
0: 최영일
3: 평론가는요?
0: 아니 대선 나올 아, 거 아니면 정치에 저는, 왜
2: 기울거리겠습니까?
3: 저는 이게 국감 이전까지는 에이 나오기 어려울 거야. 본인도 그런 결심 뭐 하기 어려울 것 같은데
2: 관심 없는 것 같은데 그랬는데 저는 국감에서 봤어요. 그거는 어. 본인을 지켜달라는 메시지입니다. 그러니까 음. 대선만 염두에 둔게 아니라 지금 감찰 나중에 이제 조국 장관의 재판 결과 어떻게 나오는지 뭐 이런 등등의 본인으로서는 넘어야 할 산들이 여러 개 있는 거예요. 음. 그 국면에서 지금 음. 보수층이 나를 지켜달라고 라 정치적 메시지를 던진 거라고 봅니다. 대선만 염두에 두고 던진 게 아니다. 저는 그렇게 분석하고 있습니다.
3: 그런데 보수층이 그냥 지켜주진 않죠.
2: 네. 반대급부가
3: 있죠. 지켜주려면 우리 편의 아니지. 선수로
2: 나서 아니 현정권과 맞서 싸우는 네. 이미지를 계속 구축하면 되는 거예요. 어. 아, 근데월
0: 연말에 박시영 평론 박시영 대표 말처럼 네. 이제 윤석열 추미애 그런 뉴스 안 봤으면 좋겠는데 네. <웃음> 그렇게
3: 될까요? 크리스마스 전에 그렇게 될 가능성 <웃음> 있죠. 있어요. 여기는 높고요. 아 그래요? 저는 저도 연내 에 그렇게 될 돼... 아까 임기를 채운다라는 가정이 하나 있는 거고. 임기를 못 채운다라는 가정이 있는데 네. 그 타이밍이 언제냐라고 한다면 내년 봄까지 가긴 어려워요
2: 왜냐면추 장관도 또 서울시장 그 부분이 이야기되고 있기 때문에 그렇죠, 개각에 그렇죠. 포함될 가능성도 있는 거죠
0: 그렇죠. 자 정치연구소 영현영 두분 감사합니다 고맙습니다 네. 스매싱 펌킨스의 투데이 들으면서 금요일 주진우 라이브 마무리하겠습니다 어, 저는 내일 오후 5시 5분에 제가 진행하는 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다 오늘 막힌대입니다. 지금 엄청 막힌답니다. 퇴근 잘하세요. 오, 저도 부지런히 가야 될것 같습니다.